0: Vi står kvar och så lyssnar vi på dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Lukas. Då han, Jesus, närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer Konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Och några fariseer i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Och han svarade: Jag säger er att om de tiger, då kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Var så goda och sitt. Om de tiger då kommer stenarna att ropa, men idag så ska vi inte tiga utan vi har redan börjat lovsjunga vår Gud för allt det underbara som han har gjort för oss och vi ska fortsätta med det idag. Men jag vill också ta med er till Betlehem. Ni kommer ihåg kanske julberättelsen när Jesus föds? i Betlehem. Där händer flera häftiga saker i samband med Jesu födelse. Bland annat så tänker jag på det här idag. Det är om herdarna som ligger ute i natten. Och med dagens evangelitext i minnet om att lärjungarna som lovprisar Jesus och sjunger till honom, så ska vi också läsa ifrån Lukas 2 nu. Om herdarna. Det står så här: I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Och då stod Herrens ängel plötsligt framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men engeln sa det till dem: Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. För idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk herr som prisade Gud- och de prisade Gud på det här sättet. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Så detta är ju början på något sätt av berättelsen om Jesus. Det börjar med att ja, när Jesus föds på jorden så landar ju himlen på jorden. Och i julnatten så kommer liksom änglarna. Lovsjunger för herdarna. Och det finns en lovsång som ständigt pågår i himlen. Vid några tillfällen i Bibeln så får vi liksom titta in i den lovsången som ständigt till pågår vid Guds tron. Och det står att det är tusentals och åter tusentals med änglar som lovsjunger Gud. Och det var underbart vi fick sjunga med dem idag också. Vi sjöng helig, helig, helig är Herren Sebaot. Det sjunger änglarna ständigt inför Guds tron. Och i julnatten så är det precis som att den här lovsången som pågår i himlen den landar på jorden. Den kommer ner här och så är lovsången här mitt ibland oss. När Guds son föds... Så landar på något sätt lovsången på jorden. Ängeln sa det, jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Och lärjungarna i dagens text, när de då har vandrat med Jesus under flera år. Så står det så här, det vi läste. Då började hela skaran av lärjungar i sin glädje. Så började de att prisa Gud. Och vad sjunger de? Jo, de sjunger samma sång som änglarna sjung på julnatten. Ära åt Gud i höjden. Och fred på jorden åt människor. Alltså englarna det var precis som att de kom hit bara för att få sätta igång lovsången på jorden. Och nu fortsätter den lovsången. Den fortsätter, den går från hjärta till hjärta, den landade i lärjungarnas hjärtan så att de självmant, liksom. det bara bubblade upp inom dem och de sjöng lovsången till Gud. Glädjen och lovsången, den är smittande och den går från hjärta till hjärta och den sprider sig än idag över hela vår jord. Och idag i vår gudstjänst, i vårt lilla sammanhang, så får vi stämma in i den lovsången idag som pågår. Vid Guds tron, men också som fyller hela jorden på något sätt. Ära vare Gud i höjden och fred på jorden åt människor. Ära något Gud och så får vi freden. Och denna lovsången, den kommer aldrig tystna. Den drar genom världen och den fyller människors hjärtan med glädje. Och den kommer fortsätta ända till den dag, dag då vi får lovsjunga tillsammans inför Guds tron i himlen. Så idag så handlar det om den här lovsången, den här tacksamheten, den här glädjen som vi kan få uppleva i våra liv. Det är det jag kommer att prata om idag. Jag hoppas att jag ska vara glad också när jag pratar om det här. Men jag ska försöka. Markus i alla fall. När Marcus, han, han har skrivit ett evangelium om Jesus. Det finns fyra sådana här evangelium. Va? Och evangelium betyder ju det glada budskapet om Jesus. Och när Markus han kan liksom inte vänta när han börjar sitt evangelium. Så skriver han så här Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Det är så han börjar. Här börjar, alltså detta är en berättelse om glädje. Jag ska berätta om Jesus. Det är, det är bara glädje att få berätta om honom. Det är en sån stor glädje. Och det är en glädje för hela folket. Det gäller alla. Och det är en smittande glädje. Du kan också få del av den. Och det var så den första kristna kyrkan växte fram också. Och det är så kyrkan fortsätter att växa idag. Alltså glädjen är det allra bästa evangelisationsverktyget som finns. En glädje som smittar. Och efter pingstdagen, när... När lärjungarna samlades så kan vi läsa om hur, hur liksom den första församlingen, hur var den? Jo Vi ska läsa om den i Apostlegärnan kapitel 2. Detta är en väldigt viktig text liksom, när man ska tänka på vad är egentligen Guds församling? Hur ska det vara? Hur ska vår församling vara? Här i Helsingborg, Jo, vi kan inspireras av den första församlingen. Det står så här om dem. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen. I brödbrytandet och bönorna alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende de fortsatte att samlas och de hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Och de höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen så bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Ja. Det är ett uttryck. Det är jublande, uppriktig glädje. Och de prisade Gud. Och de var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Tänk vad. Vilken dynamik. Vilken dynamik och vilken kraft liksom det är. När vi kristna kommer samman på det här sättet och får dela det här oerhörda som vi har fått vara med om. Och så får det smitta av sig på andra. Och sen fortsätter det här. Liksom. Vi ser det i apostlargärningarna som jag läste nu. Så ser vi liksom hur den här glädjen fortsätter spridas. Och en gång så är Paulus då. Han är den som är den stora evangelisten och missionären. Han, han kom till ett ställe där ingen hade liksom koll på den kristna guden. Eller den judiska guden. Den. Alltså de hade inte koll på Bibeln. De hade inte koll på Bibelns berättelse. De visste liksom ingenting om den levande guden. Och när Paulus då ska försöka berätta om den här guden för några som inte har koll på något sätt då säger han så här i aposteljärnan 14 så säger han ja, men min gud från himlen har han gett er regn och skördetider han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje va? Det är han, alltså jag, jag tror på den guden som har mättat er Han ger er årstiderna, regn, skördetider Han har mättat er Och han har fyllt era hjärtan med glädje Alltså det här säger ju Paulus till några som inte har någon aning om vem Gud är Vad är det för glädje liksom som Paulus menar? Troligtvis så menar han ju den här glädjen som vi kallar livsglädje. Alltså den glädjen som man känner när du är kanske man bland vänner, du är med din familj, när du är ute och går en krispig höstdag, du känner liksom glädje, tacksamhet. När du äter god mat, när du kramar dina barn, eller föräldrar. Ja, men när du liksom njuter av livets goda. Den glädjen. Den glädjen liksom som alla människor vi har erfarenhet av. den, Som vi njuter av, som vi längtar efter att få uppleva. Den glädjen, säger Paulus, den kommer från Gud- det är han som har fyllt era hjärtan med glädje. Så Paulus han står inte och predikar och säger så här. Kom nu och börja tro på Jesus så ska du bli glad. Det har man ju hört folk predika på det sättet. Att, Kom igen, du blir glad om du tror på Jesus. Då kommer ditt liv bli fyllt av glädje. Häng på oss. Vi är alltid glada här Och är du inte glad så är det något fel på dig Så kan man ju i vissa kristna sammanhang Att det kan vara så Varför inte jag glad? Någonting. Men alltså Gud är den han har fyllt ditt hjärta med glädje Så en okristen människas liv är Grått och trist Och tråkigt och så när man blir kristen, då blir man alltid glad. Eh, tro på Jesus, så blir du glad. Jag tycker Paulus, han undervisar inte riktigt om det, på det sättet. Utan när du blir kristen så är det precis som att du, du ser, ja men Gud har varit med hela tiden. Det är han som har... Som är källan till min glädje. Det är han som är alla goda gåvor. Allt gott jag har i mitt liv kommer ifrån honom. Och han har vandrat med mig hela mitt liv. Men jag kände, jag visste inte om det. var. Och då plötsligt har man så otroligt mycket att tacka honom för. Så om du är kristen och du inte är glad. Så kanske inte det är fel på din tro eller... Livet är ju liksom både glada och tråkiga och jobbiga dagar. Tro på Jesus så blir du glad. Det funkar inte riktigt så. Men Gud har samtidigt gett oss sin glädje. På ett speciellt sätt. Vi kan tacka honom för vår livsglädje. Men det finns också en glädje som är speciellt kommer ifrån Gud. Och som vi kan få växa i. För jag tror att det är så verkligen. Att om vi ska sprida det här budskapet om Jesus. Så är det bästa sättet det är om vi är glada. Och att vi är liksom. Ja, men det, här är, det här är fantastiskt. Liksom. Det betyder så mycket för mig. Och här att jag på något sätt har fått en glädje. För det står i apostlaregnerna när man fortsätter läsa. I kapitel 13 så står det: Och lärjungarna de uppfylldes allt mer av glädje och heligande. Så de gick liksom från jublande, uppriktig glädje och sen bara ännu mer glädje. Hur, hur är det möjligt? Men de uppfylldes allt mer av glädje och av heligande. Och Paulus han skriver i romabrevet kapitel 14 Till Guds rike det är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och i Galaterbrevet 5 så skriver Paulus om andens frukter. Andens frukter, det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehaskning. Allt det här, de här frukterna, kan vi få se växa till i våra liv. När vi umgås med den helige ande och han får ännu större utrymme i vårt liv. Alltså det finns en större glädje än bara livsglädjen. En glädje som har sin grund i den helige ande. Och som blir en frukt av att vi lever nära Jesus. Vi lever ett liv där vi liksom ständigt ber bönen. Kom helig ande. Kom in i mitt liv. Träd fram i mitt liv. Ta den plats som du ska ha. Så är det någon här som behöver mer glädje så vill jag varmt rekommendera den heliga ande som finns här för dig. Han är så nära dig, han står där som vi fick höra på Alfa i torstes att Jesus han står vid dörren och bultar och för den som vill öppna så vill han stiga in. Och så är det också med den heliga ande. Han står där och så fort du ber honom så kommer han in. Och han vill att också glädjen ska få växa. Lovsången ska få växa i ditt och mitt liv. Så den första församlingen spred den här glädjen vidare. Men det var inte bara när det var fest och på pingsdagen till exempel. Som de var glada och som de sjöng lovsång Nej, vi kan läsa om Paulus och Silas. De befann sig i fängelse i Filippi. De hade blivit fängslade för att de predikade om Jesus. För att de spred den här glädjen vidare. Och De hamnade längst inne i fängelsehålan. Där det troligtvis var helt bäcksvart och kallt. Och så står det vid midnatt. I den innersta fängelsehålan, deras fötter var fastkedjade i stocken. Och vad gjorde då Paulus och Silas där? Jo, de började sjunga lovsång. Alltså den här, ni vet, himmelens lovsång som landade på jorden. De sjöng ära åt Gud i höjden och fred på jorden åt människor. De sjöng himmelens lovsång. När det var som allra mörkast och hopplöst där inne i fängelset så sjöng de lovsången. Och under deras lovsång, läser vi, så kom ett kraftigt jordskalv. Fängelset skakade i sina grundvalar, dörrarna öppnades och kedjorna föll av dem. Allihopa som var fångna där. Och det här, är, det här är verkligen en konkret grej som kan hända när man börjar sjunga lovsång. Också i ditt och mitt liv. När du och jag väljer lovsången. Paulus och Silas, de hade ju inte behövt. Men på något sätt, så, trots att det var som det var, så valde de att sjunga lovsång. De valde tacksamheten. De valde... Lovsången, de valde glädjen på något sätt Att inte liksom hemma deras glädje utan de valde att släppa fram glädjen Ära till Gud i höjden Så när vi ärar Gud mitt i våra omständigheter Så kan du och jag också få uppleva hur stängda dörrar bara öppnas och hur kedjor som du är fast i, hur de faller av. Och du får uppleva att ah, jag blir fri. När jag väljer tacksamheten, när jag väljer lovsången, när jag väljer glädjen, så finns det en frihet. Och det kan öppna dörrar. Det kan ge ett helt nytt perspektiv på mitt liv. Jag blir fri. Det finns en sån oerhörd kraft i lovsången. I tacksamheten, i glädjen. Det är som en urkraft i tillvaron. Och om vi slutar tillbe... Så säger Jesus, ja då kommer stenarna att ropa. Och om du slutar tillbe Gud... Då kommer du att tillbe något annat. För det är så det funkar. Om vi inte tillber Gud så kommer du tillbe någonting annat. Och vad är det då du tillber? Vad är det du vill tillbe? Sjunga om i ditt liv? Jo, jag vill stämma in i den lovsång som ständigt pågår vid Guds tron. Och jag vill att den lovsången ska få prägla hela mitt liv i en älskad sång som vi brukar sjunga i Gör mitt liv till en lovsång till dig, Herre. Vi ska sluta med att lyssna till kolosserbrevet kapitel 3. Paulus, han vill fortsätta vägleda oss lite hur vi kan... Låta hela våra liv vara som en lovsång till Gud. Han skriver så här. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom låt allt vad ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu namn och som en liten självprövning då att se på sitt eget liv det är ju att ställa sig frågan kan jag göra det här i Jesu namn kan jag, är detta liksom, kan jag säga att jag gör detta fullt ut i Jesu namn och till hans ära och till hans behag? Låt allt vad ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gudfadern genom honom. Det kan inte jag säga att allt i mitt liv är kan jag göra i Jesu namn. Och, utan där behöver jag komma till honom och be om förlåtelse. Och be om hjälp. Eh, och det ska vi få göra nu. Vi ska få be Gud om förlåtelse. Och så vill han ge förlåtelse. Men han vill också ge kraft att kunna vandra ännu mer tillsammans med honom. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Och till dig som ber mina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Låt oss tacka och be. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.